0: Eén met Jezus, dat is veel te groot. Leven in Christus veronderstelt dat je één bent met Jezus Christus. En het valt me steeds weer op wanneer ik mensen over dit onderwerp spreek. Ze zien één zijn met Christus als een einddoel. Iets om naar te streven. Iets wat je soms wel hebt, soms niet. Het voelt heel groot voor echte, goede gelovigen. Zoals het met alles in het leven is. Aan jezelf werken. Groeien als mens, trainen, je inspannen, vorderingen maken... een carrière als gelovige en dan bereik je het. Dan ben je iemand. Dan kun je het op je cv zetten. Ik ben één met Jezus. Het goede nieuws is, het zit anders. Daar gaat deze Bijbelstudie over. Leven in Christus is niet iets van... eerst heel veel doen en dan iets worden... identiteit als iets om na te streven... Nee, het is omgekeerd. Eerst krijg je een nieuw bestaan, een nieuwe identiteit, nieuw leven. En dan mag dat nieuwe gaan groeien en zichtbaar worden. Je mag dingen gaan doen en worden wie je bent. Hoe kan dat? Laten we beginnen bij het begin, En dat is het onderwerp van deze Bijbelstudie. Dat kan omdat Jezus zich eerst zelf één heeft gemaakt met ons. Jezus heeft zich met ons geïdentificeerd... En ons bestaan op zich genomen. Het zijn allemaal verschillende stukjes Bijbel die dat laten zien. Ik noem er nu een aantal. Paulus schreef een brief aan net gestichte christelijke gemeenschappen... in wat nu Turkije heet, het Bijbelboek Galaten. En hij vertelt dat we als mensen een aantal problemen hebben. We zijn onze vrijheid kwijt, we zijn God kwijt. Er is een wet waar we aan moeten voldoen, maar dat lukt ons niet. En dan komt hoofdstuk 4, vers 4 en 5. Toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Om ons vrij te kopen aan de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. Dus Jezus wordt gestuurd met een duidelijke missie. Ons weer vrijheid geven. Ons weer bij God thuis brengen. Zorgen dat wij zonen en dochters van God kunnen worden. En daarom wordt hij net als wij. Mensen geboren uit een vrouw. En hij deelt ook onze problemen. Zoiets schreef Paulus ook in zijn brief aan de kerk aan Rome, het Bijbelboek Romeinen. Ook hier wordt duidelijk: dat wij vastzaten in de machten van het kwaad, in zonde en dood. En wij zelf, slappe hap is het. Zonder morele ruggengraat. Zonder kracht om onszelf te bevrijden. Romeinen hoofdstuk 8, vers 3: Onze menselijke natuur maakt Gods goede wet machteloos ook al weten we wat het goede is. We krijgen het niet voor elkaar om deze wereld en onszelf te verbeteren. Maar, vers 3 en verder... Vanwege de zonde heeft God zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. God, de schepper, heeft zijn zoon in de schepping gestuurd. En zo wordt God zoon één van ons... Om van binnenuit ons bestaan nieuw te maken. Om als één van ons te leven en te sterven en op te staan. En om van binnenuit ervoor te zorgen dat wij nieuwe mensen worden. Eén zijn met Jezus. Dat begint dus als Jezus zich één maakt met ons. Als je de verhalen over Jezus leest in de Bijbelboeken Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan zie je dat gebeuren. Jezus maakt zich één met Gods volk. Hij maakt zich één met mensen. Ik noem wat bijbelpassages. Matthäus 1, vers 23. Hij wordt als mens geboren om Immanuel te zijn. God met ons. Matthäus 2, vers 15. Jezus gaat naar Egypte terug om vanuit Egypte naar Israël te komen. Godzoon komt uit Egypte. Hij doet de geschiedenis van Israël over om Israël nieuw te maken. Matthäus 3, vers 15 tot 17. Er is een boeteprofeet actief, Johannes de Doper. Hij roept zijn volksgenoten op om boete te doen... en zich bewijs daarvan te laten onderdompelen. En dan komt Jezus. En Johannes de Doper reageert... Als er iemand niet gedoopt hoeft te worden... als iemand geen zondaar is, geen bekering nodig heeft... dan bent u het. Maar Jezus wil gedoopt worden. Hij maakt zich één met zondaren. En dan op het eind zijn arrestatie en veroordeling. Jezus had ervoor weg kunnen lopen, maar hij kiest ervoor. Gearresteerd worden, onschuldig veroordeeld worden. Hij maakt zich één met slachtoffers van onrecht. Ook al is hij onschuldig, wordt hij veroordeeld en weggewerkt. En hij schreeuwt het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij laat zich veroordelen en kiest ervoor om zich één te maken met veroordeelde misdadigers... Zo maakt hij zich één met mensen die zelf onrecht doen, opstandelingen en godslasteraars. Zoals Paulus schrijft in de tweede brief aan Korinthe, hoofdstuk 5, vers 21, God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Wat maakt dit nu allemaal voor verschil? Weet u nog waar we mee begonnen? Het voelt zo groot en ver weg om te zeggen, ik ben één met Jezus. Dat lijkt meer een einddoel om naar te streven dan iets dat nu al zo is. Misschien herkent u dat. Dan vind ik het zo mooi om te zien wat er gebeurt in Jezus leven. Hij komt bij God vandaan. En voor ons is dat ver weg. We zijn God immers kwijtgeraakt. Waar zouden we God moeten vinden? Wat Jezus doet, is zich een maken met ons. Hij identificeert zich met ons bestaan... En zo zorgt hij er zelf voor dat we één met hem kunnen zijn. Niemand hoeft te denken, één zijn met Jezus, dat is voor jou misschien wel haalbaar. Jij bent zo goed. Jij hoort bij het volk van God. Jij bent christelijk opgevoed. Jij hebt nooit iets geks gedaan. Maar ik, ik ben zo raar. Ik ben zo anders. Ik ben zo slecht. Voor mij is het niet weggelegd. Wel nee. Kijk eens met wie Jezus zich één maakt. Met wiens belangen identificeert Jezus zich? Wie u ook bent, u hoeft niet te denken dat het aan uw neus voorbij zal gaan. Hebt u het gevoel dat u ontzettend onrecht aangedaan is? Jezus heeft hetzelfde meegemaakt. Hebt u een rotstreek uitgehaald? Jezus is voor zulke rotstreken veroordeeld. Voelt u zich door God en mensen in de steek gelaten? Jezus heeft het ervaren en uitgeschreeuwd. Mijn God, mijn God! Waarom hebt u mij verlaten? Of u nu het gevoel hebt dat uw leven vloekt met God, dat u een opstandeling bent, of dat u zich een loser voelt, een mislukkeling, iemand met een zinloos leven, zo is Jezus geworden. Wie aan een kruis hangt, is een mislukkeling met een leven dat zinloos was. Een vervloekt leven. Niemand is zo ver weg bij God vandaan, zo onbereikbaar dat je hier buiten valt. Jezus draagt ons hele bestaan vol van onrecht, mislukking, schuld, ziekte, zinloosheid. Zodat hij ieder van ons er ook uit weg kan dragen. Zelfs uit een bestaan onder een vloek. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Wie is Jezus en wat kan hij voor ons doen? Als Jezus zelf een machteloos iemand is, zonder positie, ziek... Slecht opgeleid, arm, ach, dan is zijn meeleven misschien prettig, maar maakt het mijn of uw leven niet anders. Het wordt anders wanneer een staatshoofd van een wereldmacht zich identificeert met een stateloze verschoppeling. Dus wie is Jezus? Hij wordt getekend als een troonpretendent die afstamt van een koningshuis dat zijn troon kwijtgeraakt is. Zo heb je er meer in deze wereld. En ze laten soms een aanspraak op een troon gelden, maar ze zijn kansloos. Het is niet heel waarschijnlijk dat Rusland weer een tsaar krijgt, Duitsland weer een keizer of Griekenland een koning. Als iemand uit het huis van Sleeswijk Holstein Zonderburg Glücksburg iets zou doen in Griekenland, zou u waarschijnlijk niet eens weten waarom dit voor sommige Grieken betekenisvol is. Nou, uit dit voorste huis stammen de afgezette Griekse koningen. Jezus komt uit het huis van David. Het koningshuis van Israël met een geweldige belofte van God. Er zal weer een koning op de troon van David komen te zitten. En Israël is ook een volk met een geweldige belofte. Via dit volk tot afstand van Abraham zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Als Jezus nu eens de beloofde koning is uit het volk... waardoor alle mensen van de aarde gezegend worden... dan maakt het uit dat juist Hij zich één maakt met ons... En als hij dan tegelijk ook de zoon van God is, door God gestuurd, door God levend gemaakt uit de dood, door God aangewezen en aangesteld als verlosser voor de hele wereld, als degene door wie alle dingen nieuw worden. Dat is precies het goede nieuws van Jezus volgens de Bijbel. Jezus is de zoon van God, de koning uit het huis van David, de grote afstammeling van Abraham, de beloofde verlosser. Hij maakt zich één met ons. Hoe zinloos, mislukt, overroeld, schuldig, verwaarloosd, vergeten, stom, waardeloos we ons ook voelen. En waarom doet hij dat? Om ons leven te dragen. En ons uit het moeras van ons leven omhoog te trekken. En ons terug te brengen naar waar we horen. Thuis bij God. Zijn en onze Vader. En dus mogen we één met hem zijn. Eén met hem thuis bij God, als dat geen verschil maakt.